0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 213회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 얼마 전에 이제 조카가 이제 집에 놀러 를 왔는데 제 어렸을 때 정말 정말 사랑했던 조카였죠. 첫 조카는 원래 자기 자식 보다도 더 애정이 간다고 하잖아요 첫 조카가 한창 이제 군대 갔다 와서 공부를 이제 이제 시작했을 때 이제 막 태어나서 이제 걷고 말하고 그럴 시기였는데 암촌이 이제 공부하러 가면 암촌 가지마 삼촌인데 왜 삼촌인데 암촌 암촌 이렇게 하면서 암촌 가지마 암촌 가지마 그런 막 울고 그래 가지고 공부하러 가지 못하고 이렇게 놀고 그랬던 기억도 나고 고시원 총무를 하면 그 당시 35만 원 월급을 받았었는데 저 개인적으로 쓰는 거는 거의 없이 그 35만 원 중에 거의 5만 원에서 10만 원 가량을 그 조카 선물 사는데 썼던 그런 기억도 나는 정말 사랑하는 조카인데 벌써 이렇게 훌쩍 커서 고등학생이 돼서 이제 대학 입시를 준비하는. 에, 그런 아, 키도 뭐암촌보다도 어, 저보다도 훨씬 에, 큰 에, 이렇게 잘 자라줘서 정말 에, 기분이 좋은 뭐좀 믿음직하기도 하고 어, 자랑스럽기도 한 에, 그런 조카가 왔는데 그 공부 방법과 관련돼서 고민이 좀 많더라고요. 에, 본인은 어떻게든 공부를 해보려고 공부를 굉장히 잘하더라고요. 그래서 어, 제가 에, 우스갯소리로 우리 집안에 이렇게 공부를 잘하는 애가 없었는데 이렇게 조카가 좀 어, 특이하다라는 식으로. 이렇게 이야기도 하곤 했었는데 공부를 좀 잘하려는 욕심도 있고 그래서 학원도 좀 많이 자기가 가겠다고 해서 이렇게 챙겨서 좋은 학원도 가고 그러더라고요. 그래서 이런저런 얘기를 하다가 제가 공부방법론에 대해서 예전에 팟캐스트에서도 이렇게 공부방법론과 관련된 그런 내용을 한번 담았었죠. 그1 0 몇해였는지 정확히 197회였나요 그 정도의 170매 치였는지 정확한 기억은 나지 않는데 어쨌든 공부방법론에 대해서 이야기도 하고 제 블로그에 아들에게 쓰는 편지 그 책에도 전자책으로 발간한 아들에게 쓰는 편지에도 공부방법론에 대해서 아들에게 전달해주는 형식으로 그렇게 좀 적기도 하고 사법시험 이제 합격을 하고 나서 합격수기식으로 해서 공부방법론에 대해서 간단히 이렇게 언급한 글도 있는데 이제 그런 내용들을 좀 이야기를 해 줬죠 정말 공부라는 것이 예 어떤 내용을 알고자 하는 것이고 그 내용을 아는 여러가지 방법들은 있겠지만 결국 목적은 그 공부를 해서 알고자 하는 그 내용을 내 몸에 체화시켜서 언제든지 활용할 수 있게 물론 뭐 시험이 주로 되겠지만 시험 문제 맞추는 것도 뭐 응용해서 어, 나오는 문제도 맞출 수 있게 이렇게 되겠죠 자기 것이 되면 그래서 결국은 그 목적을 향해서 가는 것인데 그 여러가지 방법 중에 학원이라는 것은 다른 사람이 가르쳐주는 거잖아요 물론 처음에는 이해가 쉽고, 간략하게 정리도 잘돼 있을 것이고, 물론 편리한 것 같지만, 그게 자기 것은 아니다라는 점은 분명하다고 이렇게 그때도 말씀을 드렸던 것 같은데, 다 아는 것 같지만, 저 함께 있는 민법도 많은 분들이 그렇게 말씀해 주시잖아요. 이 내용을 그냥 듣고 있으면, 팟캐스트를 듣고 있으면 다 아는 것 같고, 정말 쉽게 느껴지는데, 그건 자기 것이 아니잖아요. 이제 듣고, 그 내용이 어떤 것인지의 윤곽을 그렸다면, 그것을 이제 자기 것으로 만드는 과정이 필요한 것처럼, 결국은 어, 자기 스스로의 것으로 만드는 그런 과정의 공부라고 할수 있기 때문에 너무 이렇게 학원에 의존하거나 아, 이런 방법보다 자기의 것, 자기가 아, 잘할 수 있는 거. 앞으로 이 고등학교 시기뿐만 아니라 평생 교육이라고 하잖아요. 우리는 계속해서 우리가 부족한 것들을 채워가야 하는 거니까 이제 그 부족한 부분을 배워가는 공부를 계속해야 되는 것이니까 자기만의 공부 방법론을 한번 찾아보면 좋겠다. 아, 라고 이렇게 하니까 아, 이렇게 좀 듣더니 아, 이제 좀 겁이 난다. 이제 시간이 얼마 없는 게 아니냐. 이제 대학이 얼마 남지 않. 않았으니까 정말 중요한데 인생에 그런 새로운 방법을 쓸수 있는 것이냐 이렇게 좀 이런 식으로 얘기를 하고 이제 집에 갔는데 밤에 이제 메시지가 왔더라고요 암, 암촌 공부방법론에 관련돼서 이야기했던 것좀좀 좀 제가 볼수 있는 것좀 알려줘 뭐 이런 식으로 왔더라고요 그래서 팟캐스터와 제가 썼던 글들 책이나 이런 것들 소개를 해줬는데 좀 많이 뿌듯하기도 하고 이렇게 많이 컸구나 내 조카가 정말 사랑하는 아, 조카가 이렇게 많이 컸구나 이런 얘기도 나눌 수 있는 아, 그런 사이가 됐구나라는 아, 그런 어떤 뭐 뿌듯한 마음도 든 것과 동시에 아, 그래도 삼촌으로서 아, 이런 얘기를 해줄 수 있, 있는 것이 됐다라는 게 제가 어렸을 때 잘할 때는 정말 아, 이야기를 나눌 그런 대상이 없어서 저 혼자 책 보고 항상 고민하고 이랬었는데 에, 이제 앞으로 제뭐 가족들이나 뭐 친구들이나 지인들이나 그리고 어쨌든 뭐 이렇게 함께 있는 민법이나 제 글로 쓰는 전자책으로 발간하는 책이나 뭐 어떤 내용 어떤 형식이 될 수는 에, 있겠지만 어떤 뭐 형식이든 상관없이 에, 제가 이렇게 에, 이야기를 해줄 수 있는. 에, 그래도 공부를 또 해왔던 이런 경험들이나 지식들이나 이런 것들을 이야기할 수 있다는 라 사실에 자부심도 좀 느꼈던 암춘으로서 좀 자랑스럽게 느껴졌던 그런 순간이었던 것 같네요 어쨌든 공부 와 관련돼서 우리는 항상 배워야 하는 것이니까 지금 함께 있는 민법을 들으시는 분들은 배움에 열정이 있으신 분들이잖아요. 물론 직접적으로 법률이 필요해서 법 공부가 필요하신 분들도 계시겠지만 어쨌든 이런 배움에 대한 열정이 가득하신 분들이기 때문에 결국 다른 것들도 부족한 것도 계속 배워가셔야 되겠죠. 그렇기 위해서는 항상 어떤 것에 의존하기보다는 자기가 그 얻고자 하는 것들을 가장 잘 자기 것으로 만들 수 있는 방법들은 빠르면 빠를수록 좋겠죠. 그런 방법들 빨리 정립해두면 그다음부터 훨씬 효율적으로 내가 배우고 싶은 것들을 내 것을 만들 수 있으니까 그런 것들 한 번쯤은 공부를 좀 해보고 되돌아보기도 하고 제 함께 있는 민법 즉 팟캐스트에서 했던 공부 방법론이나 제가 썼던 글들 한번 참고하시면서 좀 자기만의 방법을 찾아가셨으면 좋겠고 그런데 작은 도움이라도 되었으면 좋겠다라는 그런 희망을 가져봅니다 아, 아오늘의 함께 있는 민법 이제 조합 계약 계속 진행을 해봐야 되겠죠 조합 계약이 이제 마지막 후반부 계약 유형 중에 좀 중요한 내용이고 아, 조문 수도 많고 이제 조합 계약이 끝나면 거의 아, 이제 계약과 관련된 내용이 끝나고 이제 당사자의 의사와 상관없이 법에 정해진 요건이 충족되면 채권 채무가 발생하는 아, 그런 이제 법정 채권 관계 불법행위가 가장 중요하겠죠 그 중에 그 내용들을 이제 공부를 시작하게 될 것입니다. 우리가 이제 조합계약을 공부를 하고 있는데 조합계약은 약간 좀 특이했죠. 당사자들을 이렇게 대립관계에서 발생하는 그런 유형이 아니라 공동사업을 목적으로 힘을 합쳐서 단체를 만들어서 운영하는 것이기 때문에 약간 좀 다른 그런 성격들을 많이 띠고 있었고 이 조합이라는 것 결국 단체성이 있기 때문에 이 조합에 대한 외부적인 제 3자와의 법률관계를 어떻게 규정을 할 것인가와 관련된 내용들도 우리가 지난 시간에 이제 공부를 했죠. 오늘은 이제 715조를 공부를 할 텐데 어, 조합 채무자의 상계의 금지라는 제목으로 조합의 채무자는 그 채무와 조합원에 대한 채권으로 상계하지 못한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다 이것도 제 3자 조합 외 이제 제 3매 이해관계인가의 어떤 문제라고 할수 있는데 예를 들어서 이제 갑돌이와 얼돌이가 조합체를 이제 조합 계약을 체결해서 조합체를 결성해서 이제 식당을 운영하고 있었다라고 가정을 해보겠습니다. 근데 병돌이가 한달 동안 식사를 했는데 아직 대금을 지급하지 못하고 있다고 가정을 해보죠. 그런데 이제 갑돌이와 얼돌이가 조합의 이름으로 식사 대금 지급하라라고 요구했더니 병돌이가 야 내가 한달 전에도 둘이 너에게 빌려준 돈 있잖아. 그 X 하고 식사 대금하고 같으니까 그거 없는 것으로 하자라고 이렇게 상계 의사표시를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 상계라는. 이 용어가 그래도 익숙하게 들리시나요 우리가 채권총론 공부를 했을 때 이제 채권이 어떻게 발생하느냐 채권이 여러 명 있을 때 채권자가 여러 명일 때 채무자가 여러 명일 때 어떻게 할 것이냐 채권 양도할 수 있느냐 채무를 인수할 수 있느냐 뭐 이런 내용을 하다가 제일 마지막에 이제 채권이 어떻게 하면 소멸되느냐 와 관련된 내용들을 공부를 하면서 굉장히 좀 어려운 내용이었죠 내 거와 니거 어, 네 채권 채무가 서로 있을 때, 그거 없는 것으로, 아, 퉁치자. 이거 제가 그때 사무장님이 퉁치자라는 그 용어를 아, 준비 서면에 써서 초안 주셔가지고 제가 빵 터졌다라는, 빵 터졌다라는 음, 그런 말씀을 한번 그때 에, 설명드리면서 얘기를 드렸던 것 같은데. 어쨌든 이게 그 퉁치자라는 거죠. 어, 너가 가지고 있는 나에 대한 채권, 내가 너에게 가지고 있는 채권 없는 것으로 쌤쌤, 없는 셈으로 치자. 아, 영어로는 더 쌤인데, 쌤쌤이라고 하죠. 우리가. 어쨌든 이렇게 없는 것으로 치자 일계의 상계잖아요. 쉽게 표현을 하자면. 근데 이렇게 병돌이가 조합의 구성원인 조합원인 을돌이에 대한 자신의 채권으로 조합에 대한 채무를 상기할 수 있는 거라고 한다면 없는 것으로 친다면 뭐 을돌이로서는 뭐 크게 문제가 없을 수 있겠죠. 자기 채무 없어지는 거니까. 하지만 조합은 그리고 조합원의 구성원인 갑돌이로서는 자기가 누려야 될 이익을 조합원 개인인 을돌이의 채무로 인해서 상실되게 되는 거잖아요. 그러면 갑돌이 입장에서는... 억울하겠죠? 그렇기 때문에 조합의 이익을 위해서 조합의 채무자는, 조합의 채무자는 병돌이는 그 조합에 대한 채무와 음식 대금과 조합원인 을돌이에 대한 그 채권이 있다고 하더라도 그것으로 삼계처리해서 나 조합에 대한 채무 없어졌어 라고 이야기하지 못한다 라고 규정을 하고 있습니다. 716조를 한번 볼까요? 이미 탈퇴라는 규정으로 제2랑 조합계약으로 조합의 존속기간을 정하지 아니하거나 조합원의 종신까지 존속할 것을 정한 때에는 각 조합원은 언제든지 탈퇴할 수 있다. 그러나 부득이한 사유 없이 조합의 불리한 시기에 탈퇴하지 못한다. 제2항 조합의 존속기간을 정한 때에도 조합원은 부득이한 사유가 있으면 탈퇴할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 이미 탈퇴라는 것은 자기 마음대로 탈퇴할 수 있다는 거잖아요. 우리가 계약을 체결하고 나면 계약이 성립이 되면 그 계약을 종료시키는 계약, 저, 일반적으로 계약 해제나 해지가 되겠죠. 어, 아, 엄격한 요건에서 인정된다라는 설명을 드렸었죠. 그 수많은 이해관계가 발생하는데, 그 이미 성립된, 아 계약 내용을 파기가 된다면, 어, 아, 혼란스럽잖아요. 그걸 다시 되돌리는 것도 쉽지 않고. 하지만 이 조합의 경우에는 약간 성격이 다르죠. 어, 단체가 구성되어 있고, 그 단체 중에 일부가 빠져나가더라도, 어, 단체로서의 조합은 유지가 되겠죠. 물론 두 명일 때는, 뭐, 굉장히 그, 문제가 될수 있겠죠. 조합 자체가. 뭐, 흔들릴 수가 있기 때문에, 어쨌든, 이런 단체성이 있는 상태에서 그 구성원 중 일부만 빠져나간다고 하더라도 그 조합에서 이미 형성해 놓은 그 법률 관계가 뭐 해제나 해지가 된다고 해서 확 달라지거나 없어지는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 제 716조는 조합계약에서는 이미 탈때 자기가 어떤 이제 그만 조합 구성원의 지위에 있기 싫다라고 했을 때좀더 자유스럽게 아 아, 존속 기간을 정하지 아니하거나 뭐 종신까지라고라고 정해서 거의 없는 거랑 마찬가지잖아요 존속 기간이 그랬을 때 조합보다는 언제든지 다만 아, 조합이 너무 불리한 시기인데 그런 불리한 시기에 어떤 꼭 탈퇴해야 되는 사유 없이 이렇게 빠져나가면 조합에게 좀큰 문제가 발생할 수 있죠 어쨌든 그 어, 바라보는 시각 자체는 조합이라는 그 단체의 그 조합 계약으로 형성된 그 법률관계가 유지되는 그런 어떤 쪽으로 바라보는 그 방향을 잡고 바라본다고 생각하시면 되겠고 그런 어떤 조합의 어떤 운영에 해가 되지 않은 상황이라면 이미 탈퇴가 그래도 좀 자유스럽게 대등관계에서의 그동안 보았던 계약에서 해제 해지가 좀 쉽지 않았던 것에 비해서 좀더 자유스럽게 탈퇴할 수 있다 라고 생각하시면 되겠고. 이항에서는 존속기간을 정했더라도 뭐 3년 동안 하기로 했다고 하더라도 그 조합원이 만약 어떤 탈퇴를 해야 되는 사유가 있으면 탈퇴할 수 있도록 이렇게 규정을 하고 있습니다. 우리가 716조에서 그러면 이미 탈퇴를 받는데 이미적인 것은 자기 의사에 따라서 이렇게 탈퇴를 하는 거잖아요. 근데 717조는 비의미 탈퇴라고 해서 제 716조의 경우 외에 조합원은 다음 각호의 언어에 해당하는 사유가 있으면 탈퇴된다 라고 해서 제1호 사망, 제2호 파산, 제3호 성년후견의 개시, 제4호 제명이라고 해서 어, 자기 의사와 상관없이 우리가 지금 계약을 공부하고 있는데 이 계약은 당사자의 의사에 의해서 어 채권 채무가 발생을 하는 거잖아요 이 어떤 이 채권관계가 형성이 되는 건데 어 제가 말씀드렸듯이 법정 채권관계에서는 계약을 마치고 이제 공부하게 된 법정 채권관계에서는 당사자의 의사에 상관없이 어 법에 정해진 요건이 충족되면 채권 채무가 발생하는 거잖아요 그것처럼 임의 탈때는 어, 자기가 탈퇴한다는 의사를 가지고 하는 탈퇴인데 반해서 어 제717조의 비의미 탈퇴는 어, 자기 의사와 상관없이 이 법에 정해진 요건 사망하면 뭐 탈퇴되는 게 맞겠고 파산하면 어, 그 조합체의 좀 어, 경제적인 측면에서 해가 될수 있겠죠. 그리고 성년후계에 계시는 우리가 어, 총칙에서 보았고 우리가 친족상속법에서 친족법에서 어, 좀 자세하게 요즘 개정됐고 굉장히 많이 어, 이슈가 되고 있죠. 이제 예, 그 동안은 어, 후견인 그래가지고 좀 많이 사용되지도 않았고 현실에서도 어, 그리고 꼭, 꼭 어떤 어, 법에 정해진 요건이 꼭 충족이 돼야지만 이렇게 후견 인이 이제 되고 그런 부분이 있었는데 이제 좀 어느 정도 그 후견을 적극 장려한다고 할까요? 자기 스스로도 이제 후견이 나중에 필요할 때를 대비해서 이렇게 후견을 신청을 할 수도 있고 어쨌든 이런 후견과 관련된 내용들을 이제 많이 공부를 하게 될 텐데 성년 후견의 게시가 된다라는 건 어쨌든 어 자기가 후견인이 필요하고, 자기가 제한된 법률행위를 할 수밖에 없는 지위에 있다라는 것을 나타내니까, 성년후견의 개시의 경우에도, 이제 탈퇴, 조합원에서 탈퇴하게 된다는 것. 그리고 이제 제명. 제명은 이제 다음 시간에 내일 공부를 하겠네요. 만날 수 있다면 제가 지난 며칠 전에도 이야기했던 것 같지만, 매일 하는 게 이게 정말 쉽지 않은데, 꼭 내일 만나요. 제발 이거, 라디오스 타좀 따라서 이렇게 했었죠. 꼭 만날 수 있기를 바라고 꼭 이렇게 해야 되겠죠. 능구할 수 있는 능력을 키우겠다고 약속을 드렸으니까. 어쨌든, 또, 쓸데없는 방향으로 또 흘렀네요. 내일, 이제 제 718조에 그럼 제명은 어떻게 이루어지는가. 아, 제명은 그 구성원들이 이렇게 너 나가 뭐 이런 내용이잖아요. 그게 어떻게 이루어지는지는 이제 내일 보게 되겠고, 이 제명이 있을 때도 조합원의 의사와 상관없이 이런 사유가 있으면 탈퇴가 된다라고 비의미 탈퇴를 규정을 하고 있습니다. 에이, 이제 세 개씩 조문이긴 하지만 매일 하니까 진도가 굉장히 빠르죠. 어 이제 어, 이제 채권 강론 부분도 어 이제 법정 채권 관계 중에서 불법 행위를 마무리지면아 마무리가 되고 어 이제는 뭐 민법의 에, 가장 뭐큰 틀은 재산 관계와 관련된 내용들을 에, 모두 끝내게 되겠네요. 그럼 이제 에, 가족들 간의 어떤 제한된 그런 틀 속에서 발생하는 법률 관계인 친족법 그리고 상소편을 공부를 하면 아 우리가 함께 있는 민법. 한 4년여 동안 진행됐던 4년까지 횟수로는 아닌 것 같긴 한데 어쨌든 그 굉장히 오랜 시간 진행되고 있는 이제 그 목표점을 향해서 정말 진행되고 있구나 갈수 있겠구나라는 그런 희망이 요즘에 다시금 보이는 것 같네요 아, 조문들 한 번씩 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 어, 그 국가법령정보센터 이용하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법시리즈 보시고 아니면 제가 블로그에 s 시우 o c o m s 시우 o n e t siwolaw.com 좀 내세 어, 이런 뭐 함께 있는 민법뿐만 아니라 아까 말씀드렸던 그 공부방법론과 관련된 그런 내용이라든지 이렇게 좀 담아놓고 있으니까 어, 언제든지 찾아오셔서 한번 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋을 것 같고 어, 말씀드렸듯이 블로그에 여러 가지 내용들 담아놓고 있으니까 참고하시고 뭐 여러 가지 이야기 나누면서 어, 이렇게 지냈으면 좋겠네요. 그러니까 함께 어떤 내용이라도 좋으니까 시우로.com, 시우로.net, 시우북스.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 찾아오셔서 함께 이야기 나눴으면 좋겠습니다 아 오늘 이제 목요일 에, 도 지나가고 있네요. 내일 또 에, 금요일이 지나면 아, 주말이 올 텐데 에, 가장 힘든 시기기도 이 하죠. 이제 수요일, 목요일이 음, 아무래도 일상에서 아, 가장 정점을 찍는다고 라 해야 되나요? 힘든 부분이 있는데 에, 그래도 아, 항상 말씀드리듯이 똑같아 보이는 일상이지만 그 일상을 어떻게 채우느냐 아, 그것은 우리들의 몫이고 우리들이 어떻게 마음먹느냐에 따라서 정말 다르게 에, 다가올 수 있잖아요. 우리 스스로 능동적으로 아, 이 일상을 정말 멋지게 채워갔으면 좋겠습니다. 저 스스로도 이런 말뿐만 아니라 정말 그렇게 하기 위해서 더욱더 노력을 해야겠다는 그런 생각도 다시금 해보네요. 저녁에 이제 11시에 이제 올리고 있는데 11시에 이제 들으시는 분들은 이제 들으시면서 자장가식으로 생각을 하시고 편안하게 주무셨으면 좋겠고 아침에 이제 짜투리 시간에 들으시는 분들은 아좀더 아, 법률로서 이제 법과 친해진다는 라 아, 내가 뭔가 배우고 있다는 라 아, 그런 열정이 함께 있는 민법을 통해서 전해졌으면 좋겠습니다 아, 물론 뭐 점심시간이나 언제든지 편한 시간에 에, 들으시는 분들에게도 에, 도움이 되는 에, 그런 함께 있는 민법이었으면 좋겠다는 라 아, 생각을 분명히 가지고 있고요 네 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 아, 내일 저녁에 에, 이제 이번 주를 마무리 짓는 금요일 저녁에 만나 뵙도록 하겠습니다 아, 감사합니다. 내일 뵙도록 하겠습니다.